0: Me da mucho gusto verlo esta mañana. Déjeme decirle que usted y yo estamos en el mejor lugar. La casa de Dios es el mejor lugar para nosotros. El salmista exclamó y dijo que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Esta porción que hemos leído, el tema es una vida de paradojas. Cómo vivir en un mundo de paradojas. Es muy importante lo que esta mañana Dios va a hablarnos en este pasaje de Eclasiestés. Alguien refirió y dijo que la paradoja es un hecho que parece contrario a la lógica. Esa es una paradoja. Y encontramos a Salomón que escribe este libro de Eclasiestés y vivimos en un mundo en el cual se caracteriza por muchas cosas que son predecibles. Por un lado, nosotros en los días, y si mañana Dios nos concede la vida, saldremos a trabajar, iremos, recorraremos el mismo lugar, volviendo de regreso y tal pareciera que la vida es muy predecible. Eh, por otro lado, encontramos que este mundo en el cual nos encontramos vive una vida muy rutinaria, se levanta en la mañana con el afán de ir a trabajar, el mismo trabajo, hacer las mismas cosas, regresar casi siempre a la misma hora, encontrando las mismas cosas en el camino. Y pareciera que este mundo es un mundo muy monótono, que nuestra vida sea muy monótona. Yo no sé si a usted le pasa y llega el momento en el cual dice, mi vida es tan predecible, ya sé lo que mañana va a pasar, me voy a levantar por la mañana en el caso de las hermanas, me tocará hacer el desayuno para mis hijos, para mi esposo, hacer el quehacer, lavar y ya me sé el ABC de mi vida. Tal pareciera que esa es nuestra vida, ¿cierto? En el caso de los varones se levantarán a hacer sus quehaceres para irse al trabajo y a la hora que se van para regresar a la misma hora. Pero por otro lado encontramos que en esta vida en la cual vivimos hay circunstancias las cuales rompen la lógica de nosotros. Encontramos en este mundo que hay personas las cuales se esfuerzan en el trabajo haciendo su mejor esfuerzo para ser promovidos y llega el momento que buscando aquella promoción se la dan al amigo o al compadre del jefe y él es el que recibe el beneficio siendo que ese amigo del jefe es el menos apropiado porque es el que menos trabaja pero por la razón de ser compadre del jefe es el que recibe ese beneficio. Y usted dice eso es increíble, vivimos en un mundo paradójico, esa es la paradoja del mundo Y nos preguntamos por qué pasan cosas de esa manera, encontramos padres piadosos que tienen hijos rebeldes Tenemos hijos piadosos que tienen padres rebeldes y eso lo define el diccionario como una paradoja Vivimos en un mundo en el cual nosotros no logramos entender esa parte, porque el que es malo le va bien y el que es justo le pasa a vivir tantas experiencias desagradables. No sé cuántos de ustedes han logrado visualizar eso. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14, y adelantito. Dice Salomón, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos digo que esto también que dice es vanidad lo que Salomón está hablando en Eclesiastés capítulo 8 versículo 14 habla de que hay gente que es justa y es buena pero le va mal revisando la historia leía el caso de Joseph Stalin murió a los 75 años dejando un rastro de sangre de más de 3 millones de personas en la antigua Unión Soviética por otro lado Jim Elliot un misionero estadounidense que fue martirizado por llevar el evangelio a unas tribus de Ecuador por otro lado encontramos a Bertrand Russell un ateo que murió a los 98 años de edad y un siervo de Dios como Maruchua, Murramachín, murió a los 30 años. Esa es la paradoja y alguien pensara cómo es de que teniendo un Dios tan perfecto y tan soberano nos toca experimentar en este mundo circunstancias de esta manera. Yo no sé si en su vida le ha pasado esa inquietud. ¿Por hay gente que yo veo que van al templo y les pasan tantos problemas? Y hay gente que ni siquiera lee la Biblia y conoce de Dios y le va tan bien. Vamos a ver en esta mañana con la ayuda de Dios, cómo la Biblia nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir en este mundo de paradojas y complicado. Hay jóvenes que se preparan para un examen y se quemaron las pestañas haciendo un esfuerzo y reprobaron y llega un joven que ni siquiera estudió pero por ser amigo del director pasó el examen son paradojas vamos a ir al Salmo 73 dejo un apartado, vamos a tener una introducción al pasaje en el Salmo 73 encontramos a Saf el cual le tocó ver con su vida las paradojas de esta tierra. Una vez más tenemos que no perder de vista lo que significa una paradoja, que es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Una paradoja es un hecho que parece contrario a la lógica. El hombre por un lado ha construido naves importantes y ha podido llegar a hasta descubrir ciertas cosas fuera de este mundo y por otro lado le cuesta mucho comunicarse con el vecino que tiene a 5 metros es una paradoja, somos capaces de inventar una nave y viajar fuera del espacio y descubrir otras cosas y aquí donde vivimos nos cuesta comunicarnos con la esposa porque hay quienes que con la esposa se comunican a gritos y a groserías son paradojas de la vida, en el Salmo 73 encontramos a Asaf, un salmista sincero, porque es muy sincero, a veces hay gente que no es sincera Y dice Asaf, versículo 1 del Salmo 73, se quedó perplejo al poder revisar la vida de su momento Asaf ciertamente dice Asaf es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón en cuanto a mí dice Asaf en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalar, resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos Asaf está describiendo en su tiempo y dice yo tuve envidia como muchos cristianos quizás tienen envidia de aquellos que no son hijos de Dios y que les va bien y quisieran vivir la vida de ellos. Asab dice yo tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales Y no son azotados como los demás hombres Es una paradoja Hay gente que se levanta a las 10 de la mañana Almuerza al mediodía Y va una hora a hacer un trabajo Y ganó mucho más que aquel que se levantó a las 5 de la mañana Y tuvo que recorrer una gran distancia Y tuvo que trabajar muchísimo más Y eso es lo que está aquí hablando Asad hay gente que ni siquiera se mueve y gana tanto dinero el caso es por ejemplo de los artistas o de los deportistas que quizás ni siquiera han estudiado y tienen un talento como la voz y por otro lado vemos a científicos, a maestros a médicos que trabajan y estudian toda su vida y no se compara el sueldo del uno con el otro y Asaf tuvo envidia dice el versículo 3 Versículo 4 Porque no tienen congojas por su muerte Pues su vigor está entero No pasan trabajos como los otros mortales Ni son azotados como los demás hombres Versículo 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí que dice el fin de ellos Cuando vio la perpetuidad del mundo Asab dice, Hasta que llegué en la presencia de Dios Entendí Cuál sería el fin de ellos Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4 Versículo 40 La manera como este mundo se, con, se conduce hermanos A muchos de nosotros Nos perturba el corazón Muchos cristianos son perturbados Como este mundo se conduce Sobre todo cuando parece que no encaja con aquellas cosas que la Biblia habla Deuteronomio capítulo 4 versículo 40 dice así aquí lo que está hablando el contexto es que si tú guardas las cosas de Dios te irán bien, dice versículo 40 y guardas sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te dará para siempre encontramos un pasaje donde la Biblia habla y enseña que tenemos que guardar las cosas de Dios y el resultado de guardar nos irá bien pero no siempre sucede así nos esforzamos en el sentido de obedecer lo que Dios nos pide Su palabra nos deja eh, una enseñanza Y procuramos como hijos de Dios ser de a la palabra de Dios Pero resulta que nuestros hijos no quieren saber de Dios Y uno se pregunta ¿Pero qué hice mal? ¿Por qué las cosas no se dan como la Biblia enseña? El versículo 25, ahí mismo en el capítulo 4 de Deuteronomio cuando hayas engendrado hijos y nietos y ya hayas envejecido en la tierra Si os corrompiereis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa E hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios Lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra Que pronto pereceréis totalmente de la tierra y lo que estamos leyendo es de que hacer las cosas que agradan a Dios te irá bien, hacer lo contrario te traerá una consecuencia negativa, pero no siempre sucede así. Hay ministros que se lucran de las cosas de Dios, su vida es un desastre, pero tienen iglesias llenas. ¿Por qué? Eso es lo que encontramos en este mundo caído consecuencia del pecado del hombre, pero Dios nos llama a nosotros cómo vivir en medio de este mundo que a veces no entra dentro de la lógica. Vamos a regresar ahora sí para iniciar el texto, Eclesiastés 7, versículo 15. La vida real muchas veces nos desafía desafían nuestra perspectiva desafían la perspectiva de la Biblia y encontramos en el libro de Clasiestés que Salomón habla de las paradojas que le tocó vivir en su tiempo a Salomón y que son similares a las nuestras y él nos lleva la palabra de Dios nos lleva que la necesidad de vivir en este mundo paradójico se tiene que vivir dentro del temor a Dios ¿Escuchó eso para nosotros poder vivir en tanto falta de lógica en este mundo, lo que la Biblia enseña es que tiene que ser dentro del temor de Dios. Versículo 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad, la palabra vanidad es vaciedad, es frustración, es insentido. Salomón dice todo esto he visto en los días de mi vida, de mi, de mi humanidad perdón Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días Es una paradoja, Salomón lo vio en su momento y dice que esto fue lo que vio en sus tiempos Que hay justo que hace cosas buenas pero perece por hacerlo y hay gente que es impía que hace la maldad y vive mucho tiempo, ya veíamos el caso de Stalin y de Bertrand Russell, gente que no tuvieron temor de Dios pero vivieron muchísimos años y gente que tiene temor de Dios, que sirva a Dios mueren a temprana edad y Salomón es lo que está describiendo versículo 16 no seas demasiado justo dice Salomón ni seas demasiado ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte, Salomón. En este pasaje nos habla de, de que no seas demasiado justo. Obviamente, en el contexto judío, recordemos que Dios deja diez mandamientos, pero dentro del, del cuarto mandamiento que dice que seis. Eh, días trabajarás pero el séptimo día será un día de reposo un día para el Señor en ese mandamiento cuarto los judíos anexaron o añadieron 35 mandamientos más para poder cumplir eso y es lo que Salomón quiere hablar en el versículo 16 no seas demasiado justo en ese caso del, del cuarto mandamiento que Dios habla a su pueblo que trabajará seis días y el séptimo será reposo Ellos, los judíos, determinaron como pueblo Qué significa reposar ese día Y déjenme darle la lista Lo que significa reposar para los judíos En el séptimo día Los judíos dicen que no tiene que ararse Ni plantar, ni cegar, ni cosechar Ni trillar, ni aventar, ni seleccionar según los judíos, su tradición, si alguien está comiendo en el día de reposo y tienes verdura y tienes carne y tienes fruta, tú no puedes quitar la verdura o la fruta del plato porque eso ya es un trabajo y ya estás pecando contra Dios. Si alguien va caminando y pasa enfrente de un árbol frutal y se cae una manzana, esa manzana según los judíos ya pecó porque se cayó en el día de reposo. Y lo que Salomón quiere hablar en el versículo 16 es dice no seas demasiado justo Hay gente que trata y es muy severa con ellos Yo he conocido gente que cuando quiere vivir la, la vida cristiana Son tan escrupulosos con su vida Que a veces hasta pecan de hacerlo Tan exagerados en su manera de vivir Ahora tampoco malinterpretan no tenemos que dejar de lado vivir una vida de temor a Dios pero habla de un balance no sea, no sea demasiado justo contigo mismo exigirte tantas cosas porque entonces perderás el centro ni seas demasiado sabio dice con exceso porque habrás de destruirte porque cuando llegamos a ese punto de ser demasiado justo yo me encontraba estas preguntas ¿Cómo saber si estamos leyendo la Biblia lo suficientemente? ¿Cómo saber si estamos orando el tiempo suficiente? ¿Cómo saber si estamos ofrendando lo suficiente? Una vez más no malinterpretemos y dejemos de hacerlo No, sino lo que Salomón habla de hacer las cosas con exceso y con demasía Versículo 17, no hagas mucho mal ni seas insensato. Hay quien dijo en una ocasión acerca del pecado, cuando alguien hace el mal hasta un poco es demasiado. Y lo que Salomón dice, no hagas mucho mal. La idea aquí en el texto no es que se nos permite hacer lo malo. Sino que lo que Salomón quiere es que no entreguemos nuestra vida a la maldad y el corazón al pecado. Porque cuando lleguemos a hacer las cosas que no agradan a Dios. Llegará el momento que vamos a cosechar lo que sembramos. Por eso Salomón dice no hagas mucho mal porque tu corazón no dejes que sea entregado a la maldad. Porque llegará el momento que vas a cosechar lo que, lo que has sembrado. Versículo 18 bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano porque aquel a que Dios teme saldrá que dice cuando Salomón dice en el versículo 18 bueno es que tomes de esto está hablando del versículo 16 y tomes de aquello habla del versículo 17 es decir no seas extremista en tu vida ten un equilibrio y también de aquello no te apartes no partes tu mano, porque aquel a que Dios teme, que dice hermanos, saldrá bien librado. Vivir en el temor de Dios nos ayudará a salir bien librados en las paradojas de esta vida. Ahora, ¿qué es vivir en el temor de Dios? Esto lo hemos dicho muchas veces. Vivir en el temor de Dios significa vivir con una conciencia que Dios nos está viendo todo el tiempo. ¿Escuchó eso? vivir en el temor de Dios es saber que cuando estoy a punto de pegarle a mi esposa Dios me está viendo y no lo voy a hacer vivir en el temor de Dios significa que cuando estoy a punto de robar algo al prójimo no lo voy a hacer porque Dios me está viendo si el mundo fuera consciente que Dios lo ve no haría el mundo lo que, lo, lo que hace regular. Salomón dice que ese será el balance mire lo que dice Clasiestés, capítulo 12 versículo 13 vaya conmigo el último capítulo de Clasiestés, tal pareciera que el versículo 18 del de capítulo 7 se adelanta a la conclusión del libro de Clasiestés. y dice el capítulo 12 versículo 13 el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque este es el todo del hombre Porque Dios traerá Toda obra, juicio Y juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o que dice La Biblia es muy clara Y nos habla a nosotros esta mañana Que vivir dentro del temor de Dios Nos ayudará a nosotros A salir librados De todas las cosas iglesia En medio de este mundo Tan fuera de la lógica y que nos deja perplejos a nosotros vamos a Ecclesiastes capítulo 7 versículo 19 la sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una ciudad Salomón está en este momento balanceando lo que está diciendo en el versículo 16 y 17 y dice que es eh, Fuerza o es sabio encontrar una persona más que diez poderosos. Mire, encontrar una un buen líder en una ciudad es difícil, encontrar diez es casi imposible. Pero Salomón dice que es mejor la sabiduría de un sabio que diez consejeros, que diez personas. Ahora, por qué? Porque el hombre que usa la sabiduría de parte de Dios tendrá. La fortaleza para cuidar su vida Porque la sabiduría protege nuestra mente La sabiduría protege nuestra voluntad La sabiduría nos ayuda a nosotros a lidiar con el pecado Por eso Salomón resalta y habla de lo importante que es la sabiduría Versículo 20 Ciertamente no hay justo en la tierra que haya el bien y nunca peque Tal pareciera que Salomón está refiriendo a Romanos 3.10 Donde habla del pecado en el ser humano de manera universal Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, nadie Todos tenemos algún desequilibrio Y Salomón dice que haga el bien y nunca peque, eso es imposible Ahora mire lo interesante que llega Salomón cuando aborda el versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Charles Spurgeon, uno de los pastores importantes después de la Reforma dijo lo siguiente le conviene a un pastor el ser ciego de un ojo y ser sordo de un oído porque escuchar todo lo que se dice del pastor de la congregación te enloquecería y eso es cierto si el pastor pudiera escuchar escuchar todo lo que dice la congregación de él el pastor se volvería loco lo que Salomón habla en este versículo 21 y 22 es que cuando nosotros nos enteramos, imagínese este momento, cuando usted se entera que alguien habló de usted ¿cómo se siente? y le molesta ¿no? se enfurece no hay persona que no se moleste cuando se percata que alguien ha hablado de él y mucho más cosas que no son ciertas y a la espalda lo que Salomón está diciendo en el versículo 28, 21, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Lo que Salomón está diciendo es un momento en la vida en la cual tienes que aplicar la sabiduría para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque... Tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Cuando tú llegues a escuchar que alguien habló de ti, no seas tan severo con ellos, acuérdate que tú también en algún momento has hablado cosas de otras personas que no son ciertas. Cuando te molestes o cuando te moleste que llegaste a enterarte que alguien habló de ti, Acuérdate que tú también en algún momento Has hablado de otros O, alguien, o no, alguien aquí no lo ha hecho Todos en algún momento lo hemos hecho Y lo que la Biblia dice Acuérdate y no seas tan severo Versículo 23 Todas estas cosas probé Con sabiduría diciendo Seré sabio pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón dice, yo he tratado toda mi vida de entender las cosas de Dios, pero me han sido imposible. No logro entender a veces cómo el mundo es tan difícil de entender y yo buscando a Dios no logro entender porque a veces me pasa lo que me pasa. Y fue lo que le pasó a Salomón. Mire lo que dice Isaías capítulo 55 versículo 8 Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 Cuando Salomón llega al versículo 23 y 24 Se encuentra de que ha sido difícil para él encontrar la respuesta a tantas cosas que ha encontrado y Isaías 55.8 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos de la tierra que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos lo que dice Isaías es de que Dios piensa muy diferente a como pensamos nosotros porque para Dios en cada circunstancia del hombre siempre habrá un bienestar para el mismo hijo de Dios recuerda lo que dice Romanos 8.28 los que aman a Dios todas las cosas que aun aquellas en las que te equivocas Dios las utiliza para bien y fue lo que Salomón llega en Eclesiastés donde dice yo intenté entender las cosas de Dios pero no logré comprenderlas Dios tiene una buena razón para que siempre maneje nuestra vida como la viene manejando vamos a ir concluyendo a Eclesiastés capítulo 7 versículo 25 Eclesiastés capítulo 7 versículo 25 me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Salomón dice: Me puse a investigar cómo es que este mundo camina en su maldad. Pero me di cuenta que la maldad cada vez llegó a ser insensatez y el desvío llegó al error. Mire lo que dice Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, allá adelantito. He aquí, dice Salomón, versículo 29 He aquí, solamente esto ha hallado Después de investigar todo lo que habla en el 25 He aquí, solamente esto ha hallado Que Dios hizo al hombre, como lo hizo? Recto Pero ellos buscaron, ¿qué dice? Esta es una cruda realidad del ser humano Dios nos creó de una manera en la cual camináramos en armonía pero el hombre todo lo que toca lo destruye este hombre de apellido Nobel por el cual se entregan los premios se habla de que él trabajó para que la dinamita fuera un bienestar para el ser humano la dinamita no se hizo para que el hombre se matara a sí mismo no fue el propósito pero el hombre, todo lo que se inventa, todo lo que crea, lo utiliza para su perversión. Dios ha creado nuestras vidas con algo bueno y recto. Pero cada vez que nosotros, si no tenemos temor de Dios, tomamos las cosas, nos llevamos a tener un desvarío, a tener perversión. Y es lo que Dios no quiere que hagamos con nosotros. Vamos a concluir con Romanos 11, 33 Vamos a buscarlo Y le invito a que se ponga de pie Romanos capítulo 11, versículo 33 Cuando Pablo llega en este pasaje de Romanos hay momentos en los cuales no logramos entender nuestras vidas. Antes de que lo leamos, déjeme explicarle algo. Nosotros tenemos este mantel que está aquí enfrente, usted lo ve. Este mantel tiene dos caras. La cara que está enfrente, que todo se ve muy bonito, ¿verdad? Pero en la parte de atrás no se ve tan agradable. En la parte de atrás vemos hilos que suben y los que bajan y los que se entrelazan. La vida humana así es, a veces hay un momento o un lado en el cual vemos muchas cosas que no tienen sentido, pero desde la perspectiva de Dios todo tiene un plan perfecto y dice Pablo en esa línea, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos?, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? La respuesta es nadie, porque Él es Dios. Él sabe lo mejor para nosotros. Lo que encontramos después de revisar su palabra esta mañana es vivir en el temor de Dios, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Aun cuando la lógica en este mundo no pareciera la correcta, Dios guarda de su pueblo. Vivamos en el temor de Dios. Vivamos en la conciencia que Dios ve qué hacemos y cómo hacemos las cosas. Amén. Incline su rostro. Eterno Dios.